0: am 18. Januar 2023 Die Menschen in Afghanistan werden nicht ewig tolerieren, was die Taliban mit ihnen tut. Das afghanische Musikinstitut Anim musste nach der Machtergreifung der Taliban 2021 aus Kabul flüchten. Musik ist nun verboten. Besonders bedroht sind die Frauen des Sora Orchesters. Von Jens Uthoff Huma Rachimi ist heute weit weg von Kabul. In Sicherheit. Die afghanische Musikerin, 24-jährig, offenes, dunkelbraunes Haar, lebt zurzeit in einem Flüchtlingszentrum am Rande von Lissabon. Ihre Sita hat sie nach Portugal mitgenommen. Täglich spielt sie zwei Stunden auf dem ursprünglich aus dem Norden Indien stammenden Instrument. Rachimi war eine der ersten Frauen in Afghanistan, die professionell Sitar spielten. Sie ist Teil des Sora Orchesters, eines Ensembles nur aus Musikerinnen, das sich 2015 gründete und in Kabul angesiedelt war, bis die Taliban im Sommer 2021 sich erneut mit Gewalt an die Macht zurückkämpften. Im August jenes Jahres stand Rachimi stand das Orchester insgesamt vor dem Aus. Ich erinnere mich, dass meine Mutter von der Arbeit kam und sagte, dass die Taliban die Hauptstadt einnehmen. Ich begann zu weinen, erzählt sie im Videochat mit der Taz. Wie feindselig die Radikal Islamisten mit Musikerinnen umgehen, hatte sie in alten TV-Berichten aus den Neunzigern gesehen. »Wir wussten, dass sie Musikerinnen und Musiker töten und Instrumente verbrennen«, sagt sie. Die Bilder, die kurz nach der neuerlichen Machtübernahme der Taliban weltweit in sozialen Netzwerken kursierten, konnten somit kaum verwundern. Ein zertrümmertes Klavier, zerstochene Konga-Trommelpfelle, ein brennendes Harmonium waren da zu sehen. Der Volkssänger, Fachwart, Andarabi wurde noch im August 2021 von der Taliban erschossen. Organisierte Flucht Während viele Kulturschaffende und auch ehemalige Ortskräfte der westlichen NGOs noch heute in Afghanistan verharren oder inzwischen tot sind, ist das Zora-Orchester evakuiert worden. Gemeinsam mit dem Afghanistan National Institute of Music, ANIM. Das Zora, benannt nach einer persischen Musikgöttin, ist Teil des Anim. Gegründet wurde das Nationale Afghanische Musikinstitut 2010 von den afghanisch-australischen Musikethnologen Ahmad Samast, der es bis heute leitet. Samast organisierte die Flucht. Fast alle Anim-Mitglieder konnten außer Landes gebracht werden. Zunächst gelang es ihnen, ins katarische Doha auszureisen, ehe sie Mitte Dezember 2021 nach Portugal kamen. Insgesamt 273 Musikerinnen und Lehrerinnen sind gerettet worden. Rund 170 von ihnen leben bis heute in Portugal, die meisten in der Stadt Braga. Samast hatte unter anderem die USA, England und Deutschland um Asyl für seine Musikerinnen und Lehrerinnen gebeten. Portugal hatte sich als erstes Land bereit erklärt, diese aufzunehmen. Das Annehmen stand immer für die kulturelle Öffnung Afghanistans. Es ist das Lebenswerk des 60-Jährigen. Samast ist ebenfalls im Zoom-Gespräch zugeschaltet. Er meldet sich aus Australien, wo er in den frühen Nullerjahren promovierte und immer noch regelmäßig ist. Ich kehrte 2008 zurück nach Afghanistan. Durch die Gründung des Anim habe ich erkannt, wie viel die Musik der jüngeren Generation Afghanistans gibt. Wie viel sie zur Transformation der Gesellschaft beitragen kann. Ganz oben auf seine Agenda stand von Beginn an, Kindern und Frauen den freien Zugang zu Musik zu ermöglichen. Für mich waren das Lächeln und das Glück der Kinder beim Musizieren immer die größte Motivation, dieses Institut zu leiten. Da die Taliban Musik in ihrem radikalen Hirngespinst als unislamisch ansehen, war ihnen das Institut von Anfang an ein Dorn im Auge. Ende 2014 verübten sie während einer Aufführung in Kabul einen Terroranschlag auf das Musikensemble und auf Samast. Er überlebte, verlor aber vorübergehend sein Gehör. Nach der neuerlichen Machtübernahme 2021 haben die Radikal-Islamisten das Musikmachen und den Besitz von Instrumenten erneut verboten. Für junge Frauen wie Humar Ramini bot das an ihm, einst die Möglichkeit, sich in ihrer Heimat professionell mit Musik zu beschäftigen. Rachimi stammt aus Tachar im Norden Afghanistans. Sie kam erstmals in Berührung mit Musik, nachdem sie als Kind in einem Waisenhaus von Kabul unterkam. Als Zehnjährige konnte sie durch jenes Waisenhaus eine Reise nach Italien unternehmen, wo sie sich in die Musik verliebte, wie sie sagt. In Kabul erfuhr sie dann als Jugendliche von der Existenz des Anim. Dort absolvierte sie ihre musikalische Basisausbildung. Danach studierte Rachimi in Indien. Nachdem sie nach Kabul zurückgekehrt war, arbeitete sie schließlich selbst als Musiklehrerin und erteilte Mädchenunterricht. Ihr liebstes afghanisches Musikstück? Das ist das Lied Ana Ana. Es klingt so toll auf der Sita. Es macht Spaß, das zu spielen. Samast und Rachimi setzen nun auf den Neubeginn in Portugal. Der Wiederaufbau im Exil ist für beide ihr kleiner persönlicher Triumph über die Taliban. Ich arbeite jetzt noch intensiver an meiner Musik, um den Taliban und den Menschen in Afghanistan zu beweisen, dass es nicht gelingen wird, Frauen aus der Kultur zu verdrängen und von der Bildung abzuhalten, sagt Rachimi. Auch innerhalb Afghanistans findet dieser Kampf statt. Dort verwehren die Taliban-Frauen den Zugang zu Universitäten. Mutige demonstrierten im Dezember in Kabul dagegen. Die Situation in Afghanistan verschlechtert verschle sich von Tag zu Tag, sagt Samast. Den Frauen wird jede Freiheit genommen. Afghanistan wird erneut zu einem Gefängnis für unsere Schwestern, Mütter, Ehefrauen und Töchter. Kultureller Genozid. Samast nennt die Taliban-Diktatur sehr bewusst ein cultural genocide. Er spricht etwa über den Umgang der Islamisten mit ethnischen Minderheiten wie den Hazara, Tadschikinnen, Turkmeninnen und Usbekinnen, denen das Land weggenommen wurde. Der Musikwissenschaftler kritisiert deutlich die internationale humanitäre Hilfe in Höhe von 37 Millionen Euro, die nach Angaben der Taliban direkt an die von ihnen kontrollierte Zentralbank geflossen seien. Man muss davon ausgehen, dass die Taliban dieses Geld verwenden, um Menschen in Afghanistan zu unterdrücken und ihr tyrannisches Regime zu zementieren, sagt er. Seinen eigentlichen Zweck diene das Geld nicht. Die vielfältige Musikkultur Afghanistans, ob es sich um klassische Musik, Folk und Pop handelt, gelte es nun in der Diaspora zu bewahren. Wir begreifen Musik als grundlegendes Menschenrecht, sagt Samast. Jeder Mensch, egal in welchem Land, sollte das Recht haben, sich durch Musik auszudrücken und Zugang zu den Sprachen der Musik zu haben. Dafür setzen wir uns ein. Die klassische afghanische Musik basiert dabei auf Hindustani-Musik Nordindiens. Wie in der indischen findet man auch in der afghanischen Musik die Melodiestruktur des Raga sowie Tarana Gesänge. Auch die Ghazal Gesänge, wo die ihre Ursprünge in der persischen Liebeslyrik haben, finden sich in traditionellen afghanischen Songs. Daneben gibt es die populare urbane Musik, die in den größeren Städten gespielt und gesungen wird so wie regionale ethnische Musik. Eine Blütezeit erlebte die afghanische Musikkultur vor der sowjetischen Invasion in den 1960ern und 1970er Jahren. Berühmte Sängerinnen dieser Epoche waren Farida Mashwa und Ahmad Zahir. Das Anim bewege sich dabei immer zwischen afghanischen und westlichen Musikkulturen, sagt Samast. So spielt auch das Zoraorchester Klassiker aus der Heimat, Viva Vatanjan, genauso wie Beethovens Ode an die Freude. Mittlerweile hat sich das Anime in Portugal halbwegs neu sortiert und formiert. Ein erstes großes Konzert fand im Oktober 2022 im Gulbenkian institut in Lissabon statt. Musikerinnen des Orchesters tourten zuletzt durch Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Das Zora-Orchester muss sich erst noch neu finden. Doch auch das Frauenensemble soll bald wieder international Auftritte geben. Wir reformieren Zora momentan, sagt Samast. Eine portugiesische Dirigentin hat die Leitung übernommen. Wir hoffen, dass Zora in sechs Monaten wieder öffentlich auftreten kann. Dem Orchester geht es auch darum, Zeichen zu setzen. Sora ist zu einem Symbol der Freiheit geworden, einem Symbol für Empowerment, für die Fähigkeiten von Mädchen und dafür, welches Entwicklungspotenzial Afghanistan hat. Wer glaubt, Samast hatte angesichts der derzeitigen Lage in seinem Heimatland alle Hoffnung verloren, sieht sich getäuscht. Ohne Hoffnung kann niemand leben. Für mich persönlich ist es sehr schmerzhaft zu sehen, dass die Mädchen in Afghanistan nicht zur Schule gehen können. Aber die Menschen im Land werden nicht ewig tolerieren, was mit den Frauen in Afghanistan passiert. Huma Rahimi hofft auf eine Rückkehr irgendwann. Ihre Message ist so einfach wie klar. Ich möchte als Lehrerin Mädchen ermutigen, dass auch sie Instrumente lernen können. Mädchen und Jungen sollten gleichberechtigt sein und sie sollen das lernen können, was sie lernen wollen. www.anim-music.org wwwzora